0: Seid herzlich gegrüßt, Sportfreunde, Bayernfreunde. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge hier Headlines auf YouTube, auf Podcast, wo auch immer ihr seid. Servus an euch an meiner Seite. Wie immer dabei, Vico Sebastian. Schön, dass ihr da äh, ja, seid und äh, mit mir heute diese Themen bespricht. Welche äh, Themen? Ja, allen voran natürlich Glückwunsch über die zwei, die bei uns jetzt länger bleiben. Ähm, Ulle natürlich und Manuel Neuer. Die Nachricht kam recht flott und dann hieß es alles klar, die zwei bleiben, äh, bleiben gleich äh, beide bei uns. Ähm, positive äh, Nachrichten bezüglich der, der Vereinsführung über diese zwei Spieler, wie zufrieden man ist, ähm, wie sehr diese zwei den FC Bayern München vertreten. Also da werden wir einfach ein bisschen näher rangehen, denn diese Verlängerungen haben ja auch was mit Perez und Nübel zu tun, denn vier Torhüter, ich weiß nicht, wer bei welchem Verein vier Torhüter gleichzeitig benötigt. Außerdem werden wir uns anschauen, das haben wir auch schon ein bisschen berichtet über Wirtz. Ja, da kam jetzt die Nachricht, dass er eigentlich das größte Interesse für ihn irgendwie in der Bundesliga ist und dann auch noch bei der FC Bayern München. Also da hat der FC Bayern München anscheinend große Chancen. Ihr seht es irgendwo oder hört sich an, nach einem kleinen Haken, ja, das ist der äh, Preis-Tag, den er hat. Von 120 bis 130 Millionen Euro ist der FC Bayern München überbereit, diese Preise zu zahlen. Ich meine, Carrie Kane haben wir ja mit 100 Millionen schon als Rekord eingebucht. Wie sieht's da aus? Die Kassen sind gefüllt. Ist man dazu bereit? Und last but not least, ich meine, Neuer und Ole, das waren schon Vert äh, Verträge, mit denen man verlängert hat. Schön und gut, aber es gibt noch einige Spiele beim FC Bayern München, die auf einer Vertragsverlängerung drängen, wo der FC Bayern München auch eine Vertragsverlängerung drängt, auch mit äh, kleinen Side-Eye-Blick auf Davis, der flirtet. Bzw. Also wird angeflirtet, im Club von Real Madrid. Was machen wir da bloß? <lacht> ja, wir schauen jetzt erstmal die Torhüter an. Ich meine, das ist schon eine gute News mit Ulle und Neuer, haben wir gesagt. Freuen wir uns alle drüber. Ähm, was bedeutet es aber jetzt genau, Vico, für äh, diese zwei diese zwei Verlängerungen und auch noch beide gleichzeitig, die der FC Bayern München da öffentlich gegeben hat, äh, für die Fans, für die Spieler oder auch allgemein für den FC Bayern München, den Verein?
1: Ja, gut, erstmal äh, bedeutet es Sicherheit und äh, Planungssicherheit. Ähm bei Neuer war ja lange Zeit die Frage nach seinem Comeback, ähm, wie wird er sich präsentieren? Und ich glaube, die ersten Spiele, ich glaube, er hat jetzt 6-7 auf dem Buckel. Ähm, und gerade jetzt gegen Kopenhagen nochmal haben gezeigt, ähm, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wieder seine alte Topform zu bekommen. Ähm, ursprünglich hieß es, man wird nach Abschluss der Hinrunde mit, mit Neuer sprechen. Bei Ulreich gab es ja schon bei der Jahreshauptversammlung so eine Andeutung von Dresden, glaube ich, war es, wo es hieß, ja, da sind wir auf einem guten Weg. Da wusste man eigentlich schon, okay, der wird wohl verlängern. Aber das Neue jetzt äh, in diesem Jahr, ich sag mal, nach knapp vier Wochen Comeback unterschreibt, war schon, war schon überraschend, ähm, war schon ein Paukenschlag, positiver positive Paukenschlag, kann man sagen. Und man hat so ein bisschen gehört, ich glaube, der Kicker hat es vermeldet, ähm, die beiden Personalien hängen schon stark zusammen miteinander. Also ist auch kein Geheimnis. Äh, Ulrich ist seit 2015 beim FC Bayern. Äh, kurzer, kurzer Zwischentrip in, in Hamburg, da wird er zurückgekommen. Aber im Grunde ist er jetzt fast seit acht Jahren konstant in München. Hat sich in der Zeit mit Neuer ähm, nicht nur auf dem Platz angefreundet, sondern auch abseits davon haben die beiden wohl ein sehr, sehr gutes Verhältnis, äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und der Kicker hat berichtet oder erfahren, ja, die beiden Verträge hingen schon ein bisschen zusammen. Also Ulrich hat gesagt, hey, ich will bleiben, aber ich will gerne mit Neuer bleiben. Und Neuer hat gesagt, okay, ich will auch gerne, dass, dass Ulle meine Zwei bleibt. Und ähm, dementsprechend, ob das jetzt die beiden Bosse unter Druck gesetzt hat, würde ich, so würde ich nicht gehen. Aber ich glaube schon, das hat so ein bisschen eine Rolle gespielt. Auch Jan-Christian Dresen hat es gesagt, das ist ein Dream-Team. Und äh, warum sollte man ein Dreamteam sprengen? Äh, deswegen hat man quasi beide in einem im, 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 im Aufguss äh, sozusagen erledigt. Ähm, positive Nachricht, wie gesagt, äh, glaube ich, auch ein starkes Statement vom Verein, vier Wochen nach dem Comeback zu verlängern. Großer Vertrauensvorschuss und ähm, jetzt hoffen wir oder der FC Bayern hoffen natürlich, dass da das auch zurückgezahlt wird. Ähm, ganz spannend, was bisher noch nicht sozusagen in die an die Öffentlichkeit gerieselt ist oder was, wo es keine Infos gibt, ist so die Frage der Rahmenbedingungen. Also bei Ulreich, da weiß man, okay, das ist kein Topverdiener, der wird irgendwo im unteren Drittel liegen als Backup. Aber bei Neuer ähm, gab es Meldungen oder korportierte Zahlen in Form von 20 bis 21 Millionen Euro Jahresgehalt bis zur Verlängerung. Und da ist die spannende Frage, äh, was verdient der also quasi jetzt noch? Weil ähm, wir wissen alle, er ist quasi ein Jahr war weg, fast, und äh, da gab es volle Bezüge. Und da gab es auch ganz am Anfang Meldungen, oh, er muss neuer vielleicht auf Karls verzichten, etc. Das hat man dann nicht gemacht. Und deswegen wäre so die spannende Frage: Hat er mit 37 im Herbst seiner Karriere nochmal einen äh, großen Vertrag bekommen? Oder war er bereit, den Bayern da entgegenzukommen und da nochmal ein bisschen runterzugehen? Das wird, werden wir vielleicht in den kommenden Wochen nochmal so hören. Was da so in der in der in der Presse kursiert, aber äh, erstmal die Vorbotschaft: Er bleibt. und Wenn er in der Form bleibt, dann ist es ein absoluter Gewinn und Win-Win
0: für alle, würde ich sagen. Jetzt habe ich noch ganz kurz äh, googeln wollen: Gigi Buffon, äh, wann sein Vertragsende war und äh, steht Februar 22 Bzw. Spielt noch in der Serie B. Also ähm, ja, neuer mit 37, da hätten wir ein bisschen noch Zeit. Ich meine. Sicherlich, da, da was der FC bei München dafür in Kurs gefahren ist. Ich erinnere mich zurück, welche Gerüchte kursierten ähm, über, wie du schon sagst, wirkliche Gehaltsverzichtungen, Teil seines Gehalts, äh, brauchen wir einen neuen Torhüter und so weiter und so fort. Also, das sind äh, jetzt alles erstmal zur Seite gelegt worden. Man hat Vertrauen gegeben, was ich auch richtig wichtig fand, ähm, was auch Dresden geäußert hat, eben dieses Vertrauen in Ulreich, weil. Hat Neuer schon ziemlich gut vertreten. Ich meine, so ein Torhüter, der mal irgendwie einmal im Jahr auf eine Chance hofft, äh, bei dem traut man ja nicht unbedingt zu, dass er dann äh, wirklich äh, zwischen den Pfosten wie eine Nummer Eins sich präsentiert. Aber das hat er wirklich gemacht. Von da auf jeden Fall gut ab. So, aber von den zwei, die verlängert haben, auf die zwei, die ja beim FC bei München unter Vertrag stehen, äh, beziehungsweise verliehen sind, einmal Perez äh, auf der Bank und dann haben wir Nübel, der eine schon ja, ziemlich klasse Saison mit dem VfB Stuttgart spielt. Meine, was ist jetzt mit den Zweien, Sebastian? Ja,
2: ist ganz lustig. Vor noch ein paar Monaten hat man gedacht, der FC Bayern braucht unbedingt einen Torwart. Die haben viel zu wenig Torwerte. Jetzt haben sie auf einmal vier unter Vertrag. Und jetzt muss man sehen, wie es dann eigentlich weitergeht. Also Du hast die zwei Namen angesprochen. Daniel Peretz wurde geholt als großes Talent und alle sind ja auch ganz begeistert. Er soll super trainieren, soll einen guten Eindruck machen. Das haben auch Manuel Neuer gesagt und Sven Ulreich gesagt. Für ihn ist es halt eine schwierige Situation. Der kommt da so als Hoffnungsträger an und macht sich bestimmt auch selbst große Hoffnungen und dann kommt er da in so eine langjährige Ehe zwischen Ulreich und Neuer mit rein und da muss er sich ja schon fühlen wie das fünfte Rad am Wagen, die zwei sind halt wirklich eine Einheit, der eine hilft dem anderen und dann kommt er so dazu und jetzt sieht man ja auch, er ist einer zu viel, also so gut seine Trainingsleistungen sein mögen, aber er ist israelischer Nationaltorwart die können sogar noch zur EM kommen als dritter Torwart ist er einfach zu gut und da muss er jetzt sehen, wie es für ihn weitergeht das ist ja schon eine Laie im Gespräch, er hat selbst gesagt, im Winter nicht aber nächsten Sommer darf er nicht nochmal eine Saison als Nummer 3 machen. Wenn wir da Perspektive schon mal schauen, also wir wissen jetzt, Neuer und Ulreich haben beide bis nach der Saison 25 verlängert. Ähm, so lange wäre er ja die Nummer 3 und das kann er sich nicht erlauben, wenn er danach irgendwie Ambitionen hätte, dann von nochmal anderthalb Jahren von der Bank zu kommen. Also er muss sich jetzt schnell einen Verein suchen, wo er wirklich Spielpraxis sammeln kann und dann im besten Fall zeigen kann, dass er vielleicht mal Manuel Neuer nachfolgen kann. Bei Alexander Nübel ist es so, der hat auch noch ein Jahr dann Vertrag bei den Bayern, zeigt jetzt ganz gute Leistungen in Stuttgart, alle sind zufrieden. Aber da hört man so raus, dass er eigentlich kein Interesse hat, jetzt nochmal zum FC Bayern zu kommen. Ich glaube, er hat eine ganz realistische Einschätzung, wie wichtig da Manuel Neuer noch ist und wie enger mit Sven Ulreich ist. Das hat er, glaube ich, auch gespürt, als er dann hier war ich glaube, für den wird es weitergehen als guter Bundesliga-Torwart. Aber ich sehe jetzt nicht, dass der dann noch zum FC Bayern als Nummer 1 kommt. Es gab jetzt diese Woche mal ein Gerücht, dass die Bayern vielleicht planen, seinen Vertrag nochmal ein Jahr zu verlängern, und um ihn nochmal auszuleihen, um ihn dann sozusagen warm zu halten für den Moment, wenn dann Manuel Neuer vielleicht doch aufhört mit 25. Da muss ich sagen, dass meine persönliche Meinung, so würde ich das nicht spielen. Ich würde sagen, entweder Manuel Neuer ist dann immer noch so gut, dass man wieder mit ihm verlängert um ein Jahr oder vielleicht sogar noch um zwei Jahre. Oder er hört auf, vielleicht auch verletzungsbedingt, aber gerade sieht er ja, macht er einen vierten Eindruck, spielt so wie früher, hat man jetzt im Spiel gegen Kopenhagen auch gesehen, super Paraden. Warum soll der dann, warum soll der dann aufhören? Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt kommt, dann muss auch der Zeitpunkt für die Bayern kommen, nicht auf interne Lösungen zu setzen, sprich Nübel oder Peretz, also auf Talente, die sich jetzt noch zeigen müssen, sondern ich glaube, dann sind die Fußstapfen so groß, dass so ein Talent das nicht ausfüllen kann, sondern dann muss man wirklich auch einen neuen internationalen Top-Torwart holen. Das wird dann auch Geld kosten. Aber wenn man jetzt sieht, wie gut Manuel Neuer eigentlich noch ist, immer noch einer der besten Torwerte der Welt oder Europas, ähm, dann braucht man schon einen... Wirklich auf diesem Niveau und das, das würde dann auch kosten, aber ich glaube, es bringt jetzt nichts, noch über Jahre da Talente warm zu halten und zu schauen, wie entwickeln die sich, sondern dann muss man wahrscheinlich in der Champions League schauen oder dann hat sich in der Bundesliga einer so hochgespielt, dass man sagt, okay, das ist jetzt der neue Manuel Neuer. Die Eltern, Zuschauer oder Zuhörer unter uns werden sich noch an die Situation erinnern mit Thomas Kraft, da war es ja das Gleiche, der sollte dann auch aufgebaut werden, aber die Torwartposition beim FC Bayern ist schon eine schwierige Position. Also ich glaube, da brauchst du einen gestandenen Profi. Und wir haben ja auch gesehen, wie es bei Harry Kane funktioniert hat. Wenn dann ein internationaler Topmann kommt, der kann dann schnell auf dieses Niveau gleich anknüpfen oder die Mannschaft nochmal ein Stück hochheben. Aber auf ein, auf ein Talent würde ich nicht setzen bei der Besetzung von der offenen Manuel Neuer-Stelle dann irgendwann.
0: Ja, zwei Spieler mit, oder wo soll man mit denen bloß hin? Gerne mal vielleicht eure Lösung in den Kommentaren zu Diane Peretz und äh, Alexander Nübel, der, wie gesagt, schon eine klasse Saison auf jeden Fall mit dem VfB Stuttgart spielt. Und dann kommen wir jetzt auf dem, ja, Shootingstar, DFB-Shootingstar, Florian Wirtz, 20 Jahre alt und der spielt gerade was mit Leverkusen, ich weiß nicht. Äh, manche können es nicht einfach definieren, aber das, was die gerade machen, ist auf jeden Fall exzellent, weltklasse und er hat sicherlich auch einen großen Anteil dran im Mittelfeld. Der Motor des Genie im Mittelfeld und das mit 20. Und natürlich lockt das. Lockt das bei den Vereinen. Wir hören Real Madrid, wir hören Manchester City. Aber nichts da. Anscheinend soll der FC Bayern München ganz große Chancen haben. Das kam jetzt aus Richtung von Sky. Und äh, ja, ich meine, was ist dran? Ich meine, zahlt überhaupt der FC Bayern München Vico? dann diese 130 Millionen Euro, welche News äh, sind da jetzt richtig falsch? Kannst du das Ganze erstmal
2: einordnen?
1: Ja, ich würde sagen, äh, Gerücht der Woche, in Anführungsstrichen, wobei wird es ja jetzt auch nicht diese Woche ein Thema beim FC Bayern ist, sondern ähm, eigentlich schon seit seit Jahren, kann man auch schon sagen, also mindestens seit ein, zwei Jahren. Ähm, du hast gerade gesagt, Sky hat es meldet, ähm, alle, alle wollen ihn, alle wollen um ihn, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, wenn man mit 20 Jahre Stammspieler in Leverkusen ist und äh, gerade in einer Tabellenspitze der Bundesliga und äh, 16 Torbeteiligungen nach 18 Spielen, dass man da durchaus Interesse weckt. Und ähm, ja, aber das äh, Schöne ist aus Bayern Sicht, man hat da wohl eine, eine, eine Pole-Position, eine bevorzugte Position, weil der Spieler angeblich äh, den Karriereplan verfolgt, erst nochmal in Deutschland zu bleiben, also nicht mit Anfang 20 den Schritt ins Ausland zu wagen. Heißt ja auch immer wieder ein neues Umfeld, neue Sprache, neue Kultur sondern er sagt, hey, ähm, ich habe in der Liga äh, eine der besten Vereine der Welt, Top 5, Top 10, kann man sich darüber streiten, ähm, warum nicht erst zum FC Bayern und dann quasi nochmal den nächsten Step zu machen und dann vielleicht irgendwann mal ins Ausland zu gehen. Also das, das was man so gehört hat aus der Spielerseite. Und dann gibt es ja noch die Vereinsseite. Bei FC Bayern kein Geheimnis, ja, dass das jetzt ein Thema ist. Er ist äh, deutscher Nationalspieler mit 20 passt perfekt ins Profil des FC Bayern, also ist doch klar, dass der FC Bayern sich mit dem beschäftigt, da braucht keiner was zu dementieren oder zu bestätigen. Ähm, aber eine spannende Frage ist, äh, schafft man, gibt es, gibt es ein, einen zeitlichen Korridor, der, der passt für einen Transfer, also es geht ja nicht nur darum, dass beide Seiten wollen, sondern auch ist der richtige Zeitpunkt da und vor allem aber auch, du hast gerade gesagt, die finanziellen äh, Rahmendaten passen die und da gibt es auch erste Zahlen, die da kursieren und zwar ähm, <lacht> gibt es da wohl die, die, die Hoffnung die Leverkusen, dass man für das, für das absolute Top-Talent so die die 120 bis 130 Millionen Euro aufrufen kann. Also damit würde man sozusagen auch einen neuen, neuen Rekord in München gleich, gleichzeitig aufstellen. Ähm, und dann ist auch die Frage im Raum, wann denn ein Wechsel überhaupt in Frage kommt. Also ähm, er ist vertraglich gebunden bis 2027, hat ja erst letztes Jahr verlängert, gibt aber ähm, wohl das Gentleman's Agreement oder eine mündliche Abmachung in Form von, hey, wenn dann großer Verein kommt, anklopft mit einer attraktiven Summe für uns, dann sind wir gesprächsbereit sind ja so, so, so Vereinbarungen, die dann äh, gerade junge Spieler mit, mit Vereinen treffen, wenn sie verlängern. Und die gilt wohl auch bei Wirtz. Und da ist halt die Frage, äh, ist Bayern bereit, diese Summe aufzurufen? Ähm, ich glaube, es geht nicht um die Frage, ob es Bayern kann, weil das, das wissen wir glaube ich alle, dass sie es können. Äh, einer der wenigen oder der einzige äh, top in Europa, der schuldenfrei ist, haben wir vor kurzem ja da auf die Haupt Hauptversammlung gehört. Sondern erst die Frage, ist Bayern bereit, diese Summe aufzurufen? Ähm, meine persönliche Meinung ist definitiv ja, sie sind bereit. Man hat es bei Harry Kane gesehen, wenn man für einen 30-Jährigen knapp 100 Millionen aufruft. Warum sollte man für einen 20-Jährigen mit den Anlagen, äh, mit den Skills nicht 120, 130 aufrufen? Vor allem, weil man dann noch einen Gegenwert bekommt, äh, langfristig. Und ähm, dann ist aber die die letzte spannende Frage, äh, was passiert dann mit Jamal Musiala? Ne? Also das ist ein... Riesen, riesen Batzen Geld. Das heißt, so ein Spieler muss dann auch spielen, aber auf einer Position, wo, wo man schon jemanden hat, äh, der eigentlich gesetzt ist. Also ähm, viele Fragezeichen und ich glaube, die werden sich erst in den kommenden Monaten aufdröseln. Wichtig ist, glaube ich, dass, dass Wirtz äh, konstant spielt, dass, er, dass, er, dass die Bayern, wenn sie ihn wollen, ihnen auch einen konkreten Plan aufzeigen, was sie mit ihm vorhaben. Und ähm, ich glaube schon, dass der FC Bayern als deutscher Verein bei Wirtz äh, da momentan auf der Position 1 ist. Wobei auch der Vater, glaube ich, die Woche ganz klar gesagt hat, es gibt keine Zusagen, es gibt keine, keine Vereinbarungen. Alles ist offen. Fokus liegt vollkommen auf Bayer Leverkusen diese Saison. Und dann auf die Euro. Das glaube ich auch, dass, dass er sich darauf fokussiert. Und dann wird man sich vielleicht im Sommer 24 spielerseitig mal damit beschäftigen, wenn jemand anklopft. Aber bis dahin ist er fokussiert auf sein, auf sein aktuelles Geschäft und seine Form äh, zu, zu konservieren.
0: Ja, ich meine, es war ja schon offen, dass er Leverkusen als Ausbildungsstätte quasi benutzt, als Sprungbrett benutzt und irgendwann mal eben zu einem großen Final ich erinnere mich auch vor seiner großen Verletzung, hat man über den FC Bayern München gesprochen, dass das die beste, halt, die beste, äh, der beste Verein für ihn ist, wo er auch groß Interesse dran hat, also mal schauen, wie sich das entwickelt, aber wenn wir jetzt beim FC Bayern München selbst mal blicken, wir haben ja so einen äh, kleinen jungen Star, ähm, Bambi natürlich, Jamal ja das spielt äh, eine ähnliche Position, also was kann man, wie kann man die beschreiben zwischen 10, 8, 6 bewegen die sich da einfach gerne gehen auf die Außen und wenn man das Ganze jetzt so hört, okay, stehen sich dann vielleicht zwei Stars im Weg wenn man jetzt äh, Würz und Jamal Musiala hat, ich meine Thomas Müller der auch eine ähnliche Offensivposition spielt wie in, in Jamal Musiala, die kann man ja nicht beide gleichzeitig einsetzen einer sitzt dann auf der Bank, was auch immer ähm, ist das ein Risiko, was man eingeht, dann wenn Florian Wirtz tatsächlich kommen sollte und man eben diese über 100 Millionen Euro zahlt, dass eben Jamal Musial dann zu kurz kommt? Wie, wie schätzt du das Ganze ein, Sebastian?
2: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir Florian Wirtz beim FC Bayern sehen werden. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir ihn nicht zusammen mit Jamal Musiala sehen werden. Das hat für mich einmal taktische Gründe und einmal finanzielle Gründe. Zum Taktischen, wir wissen ja jetzt, dass es wirklich schon seit Jahren, fast Jahrzehnten so ist, dass die Bayern hier System spielen. Da hat kein Trainer was dran geändert. Das ist ein 4-2-3-1. Die Bayern kommen immer stark über die Außen. Das wäre dann ein System mit praktisch zwei Zehnern hinter einer Spitze. Sowas kann man spielen. Die beiden haben das auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube aber nicht, dass es das beim FC Bayern geben wird. Da wären dann zwangsläufig die Außen immer so ein bisschen unbesetzt. Einer müsste dann immer äh, ausweichen auf die Außen und das machen beide ja dann doch nicht so gerne. Vielleicht mal temporär, aber so ein richtiger Außenspieler ist keiner von beiden. Also sie sind sich schon sehr ähnlich in der Position und beim FC Bayern kann es eigentlich nur einen Zehner geben. Und äh, darum glaube ich nicht, dass das ganze System geändert würde für Florian Wirtz. Zumal er ja sehr teuer wäre, also das wäre dann schon weit über die 100 Millionen und da glaube ich, dass es eher so wäre, dass Florian Wirtz bei den Verantwortlichen eingeplant ist als äh, der Ersatz für Jamal Musiala, falls man ihn nicht halten könnte. Ich glaube, dass die Ablösesummen dann ganz gut zusammenpassen würden, also das Geld, was man für Jamal Musiala eventuell einnehmen könnte bei einem Mega-Transfer, würde man dann ziemlich genau weitergeben an Leverkusen, um dann Florian Wirtz zu kriegen. Ich glaube, dass viele Fans, so schlimm es wäre, für die Fans des FC Bayern, Jamal Musiala zu verlieren, dann doch mit dieser Lösung noch am zufriedensten wären. Also Florian Wirz hat, glaube ich, ein sehr großes Ansehen bei den Bayern-Fans. Und dann wäre das eine ganz charmante Lösung, um diesen Übergang zu managen und dann auch nicht nur als Verlierer rauszugehen, wenn man so einen Spieler wie Jamal Musiala verlieren würde. Aber ich glaube, beide zusammen... Würde nicht passen und wäre dann wahrscheinlich auch zu teuer. Ja,
0: das ist halt das Problem, ne? Wenn man ähm, zu viele Stars ähm, auf einen Haufen hat, dann äh, funktioniert das nicht so, wie man es gerne haben möchte, liebe Leute. Also, ähm, aber, hey.
2: Vor allem zu viele Stars auf, auf einer, einer Position. Auf einer Position,
0: genau. Also, ich meine, ich erinnere mich jetzt zurück, wann war das, als, genau, auch äh, in Topform, Command, Sané, und da hat man auch dann gedacht, okay, wen stellt man jetzt wieder auf die Außen, und wer muss auf die Bank? dann hast du eben diese ganz schnellen Unruhen in der Mannschaft. Der eine ist unzufrieden, möchte mehr Zeit, mehr Spielzeit haben und so weiter und so fort. Und ich denke auch, dass das im jungen Alter gar nicht so, so gut ist, dass eben jemand dann öfters auf der Bank sitzen muss, weil eben jemand anderes auf seiner Position spielt, der vielleicht es besser macht und so weiter und so fort. Aber Jetzt ist es unsere Meinung und ich meine, wir interessieren euch gerne für eure Meinung äh, in die Kommentaren, wie sieht's aus, Bambi oder Würz? vielleicht habt ihr auch einen neuen Spitznamen für Würz. dann kann man es äh, die dort vergleichen und schreibt uns gerne dort, was ihr äh, über diesen Switch vielleicht haltet, Bambi weg, Wirtz kommt, kann man machen, ja oder vielleicht nein. Vielleicht kurz, kurzer Take dann noch, wollen wir, uns, ähm, wir waren ja
1: gestern ähm, oder die Woche vom vor Stadion oder ähm, vom Kopenhagen-Spiel und haben ein paar Fans befragt, so ein kleiner Spoiler. Wird bald auf unsere Kanälen kommen und haben da auch äh, Deal no deal die Frage den FC Bayern-Fans gestellt. Und ich sag mal so, es gab eine klare Meinung ähm, zur Frage, äh, wir jetzt gegen Musiala äh, eintauschen. Da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die Bayern-Fans können sich vorstellen. Also ähm, da waren wir sehr, 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 sehr einig, welcher Spieler man, welche Spieler man behalten möchte. Und ähm, ja, Stichwort Eigengewächs und so. Also die Bayern-Fans haben da eine ganz klare Meinung
2: und ähm, ja. Jetzt hast du aber doch gespoilert, oder? <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> ich jetzt sagen. Jetzt weiß ich, ich auch den Inhalt.
0: <lacht> aber gut, ähm, ich meine, man ist ja auch ein bisschen stolz drauf, ne? wenn man eigenes kleines Kind so großzieht und dann sieht irgendwas klein, Transfermarktwert, bitte, also es ist ja wirklich eine, eine Krisengeschichte, was da passiert. ist aus England gekommen, äh, nicht dort äh, und sich hier einen Namen gemacht und so weiter und so fort. Aber hey, wir denken so, keine Ahnung. Sollte Tuchel dann äh, noch Trainer sein und die Möglichkeit haben, Musiala und Wirtz zu trainieren oder beziehungsweise die Aufstellung zu dürfen, ich glaube, der sagt zu beiden nicht, nein, also Dallas muss auf jeden Fall gerne überraschen, aber ich wollte über die Verträge noch reden, wir haben am Anfang über Manuel Neuer und Sven Ulrich gesprochen, klar, machen wir Haken dran, sind wir happy, aber es gibt noch eine To-Do-List beim FC Bayern münchen Virgo und äh, da gibt es noch einige Namen, die eine Verlängerung brauchen,
1: ne? Oh ja, die To-Do-List äh, von, von Christoph Freund ist ein äh, bisschen kürzer geworden, aber ich glaube, mit den beiden Namen hat er äh, so zwei relativ Quick-Wins und einfache, einfache Dinge äh, abgehakt, runtergestrichen, aber ähm, es gibt ja noch die Verträge, äh, die, die zum Ende der Saison auslaufen, Stichwort Thomas Müller, Bonassar, Eric Juppermating, äh, dann gibt es die 25er-Verträge, Kimmich Sané und äh, Davis, und ähm, ja, da ist ganz klar äh, noch einiges auf der Liste. Ich glaube, Choup und Saar kann man auch schnell erledigen. Was man so hört und liest, ist, äh, da wird es keine Verlängerung geben. Saar ist man, glaube ich, in München froh, dass er seinen Vertrag ausgesessen hat. Und äh, wird man sich im Handshake verabschieden. Und bei und ist es auch ganz klar, er ist jetzt äh, durch die, sage ich mal, gute Saison von Mattistel die Nummer drei geworden, wobei er jetzt auch zuletzt öfter gespielt hat. Aber das Gehalt äh, und die Einsatzzeiten stimmen auch nicht mehr. Auch da wird man sich bedanken für die Zwischensaison, wo er abgeliefert hat. Und dann wird man sich da wahrscheinlich äh, freundschaftlich verabschieden. Aber wo man sich nicht verabschieden möchte, das ist äh, bei den Leistungsträgern. Und das sind eben doch ein paar, die da auf der, auf der Kippe stehen, in Anführungsstrichen. Und zwar äh, die 25er-Verträge Davis, Kimmich, Sané. Ähm, da gibt es ja wohl schon bei Davis erste, ja ich nenne es mal informelle Gespräche. Ob das jetzt harte Verhandlungen sind, weiß ich nicht. Aber mehrere äh, Medien haben berichtet, dass der Berater und Freund, Christoph Freund, sich schon zusammengesetzt haben und es gab einen Austausch. Ähm, auch bei Sané war, hieß es nach der Länderspielpause, also eigentlich jetzt soll's, soll sein Berater mal nach München äh, quasi vorbeischauen und sich dort mal mit Freund austauschen, also da läuft es an. Und bei Kimmich, das wissen die die, die beiden fans auch, Kimmich hat keinen Berater, Kimmich wird sich selbst quasi vertreten, das wird sich auch nicht ändern. Da hat der Christoph Freund ja sehr, sehr kurzen Dienstweg. Kann einfach mal beim nach dem Training mal den Kimmich kurz zur Seite nehmen. ein Spaß, aber auch bei Kimmich, wird es Gespräche geben. Ähm, wir wissen alle, 25 klingt jetzt erstmal weit weg, weil wir in 23 sind. Aber wenn keine Verlängerung äh, bis zum Sommer 24 abgewickelt wird, dann läuft man wieder, das Spielchen wie bei Pavard und bei Alaba und Co., äh, dass einfach der Spieler eventuell den Vertrag aussitzt, ablössefrei vergeht oder man, der Spieler drängt drauf und dann musst du einfach verkaufen, weil auch um eine Ablösse zu generieren. Thomas Müller ist auch noch offen, wird sich zeigen, ähm, er hält sich bedeckt. Also gestern äh, nach dem Kopenhagen-Spiel wurde er gefragt, er hat auch gesagt, ja, schauen wir mal. Ähm, er hat auch relativ, sage ich mal, artig äh, als Teamplayer sich präsentiert und gesagt, hey, ich bin zwar Edeljoker, das hat er nicht gesagt, aber es wird ihm nachgesagt oder den Stempel hat er jetzt, aber er hat damit aktuell kein Problem. Er sagte wortwörtlich oder O-Ton, die Situation ist, wie sie ist, solange, solange wir gewinnen, äh, muss er damit leben. Und da glaube ich, ist echt so die Frage, ähm, was kann Bayern, was kann Tuchel Müller noch anbieten? Tuchel selbst hat ja vor kurzem in der PK gesagt, er kennt die Rolle für Müller für 24, 25 noch nicht. Ist auch nicht gerade so ein Bekenntnis. Zwei gute Spieler sagt er, er will ihn unbedingt noch halten, aber er kennt die Rolle nicht. Ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, bei Müller wird sich echt erst dann so Richtung Herbst, äh, Herbst sage ich schon Frühling, 24 zeigen. Ähm, wenn, wenn weitere Spiele vergangen sind, ob man ihn noch braucht, man will ihn auf jeden Fall halten, die Frage ist, ob man ihn sportlich braucht, auf jeden Fall will man ihn halten und ähm, ja, als, als Bayern-Fan wäre es schade, äh, Thomas Müller in einem anderen Trikot zu sehen, ich habe die Woche äh, eine Headline gesehen, die hieß, verrückte Idee, Müller zum BVB, da, da habe ich es mir kurz ganz, ganz 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 schummrig geworden, also Müller im gelben Trikot will, will ich nicht sehen, ähm, aber ganz ehrlich, ich will ihm gar kein anderes Trikot sehen, egal ob gelb, blau oder sonst was, ähm, der sollte beim FC Bayern im Idealfall die aktive Kehre beenden und ähm, idealerweise direkt rübergehen in den Campus oder ins Management oder was auch immer und dann einfach uns treu bleiben. Ähm, aber genau das ist einfach die To-Do-Liste, die wir,
2: die, die Freunde vor sich haben. Ich hat. glaube, welches blaue Trikot sollte denn Thomas Müller tragen? Das wäre ja wirklich richtig hart. Ehrlich,
0: Die Meldungen über gelbes siebeste, Trikot, Ohne, Müller, hat, was auch immer, ich glaube, da sollte man verbieten, weiterhin journalistische Tätigkeiten nachzugehen. Also Müller im
2: blauen Trikot wäre wahrscheinlich <lacht> das Allerschlimmste für alle Fans. Moment, ich
1: meine nicht das Münchner Blau, ne, also da, das, das tut er sich nicht an, ja. aber es gibt ja auch noch ein FC Chelsea oder Manchester Achso. City. Du, <lacht> du kennst doch <lacht> aller, aller schöne äh,
0: Karrierewege, bloß äh, mit einem anderen Alter eben. <lacht>
1: ja. Vielleicht gibt es vielleicht auch ein schönes blaues Trikot in Saudi-Arabien oder in der MLS. Neymar. Weiß, ist Müller
0: und Neymar, das wäre doch was, oder?
1: Alle lasten die, schnell, die Blau, richtig. Sich ja. dann, die
0: 10. <lacht> ähm, Sebastian, du hast die Namen gehört. Davis, äh, Müller, Sane. Ähm, wie sieht es jetzt da aus? Wer hat es jetzt am dringendsten? Wo soll man jetzt bei wem starten und bei wem hört man auf?
2: Ja, am eiligsten ist es bei Thomas Müller. Also ich glaube auch nicht, dass er dann irgendwann das blaue Trikot trägt, aber um, sein Vertrag läuft jetzt halt im Frühjahr aus, was ja ein großer Reiz ist für ihn. Und das hat er ja auch nach dem Spiel gegen Kopenhagen gesagt. Das Champions-League-Finale 25 ist in der Allianz-Arena, wie Uli Hoeneß damals 2013 gesagt hat, da müssen wir dabei sein. Das wird sich äh, Thomas Müller jetzt auch denken. Also einen perfekteren Karriereausklang gäbe es ja nicht für Thomas Müller. Also das wäre ja dann wirklich Drehbuch, wenn er nach, nachher nochmal nach dem Finale da Horn das zweite Finale da Horn hat uns dann vielleicht sogar gewinnen könnte. Es könnte dann das letzte Spiel seiner Karriere sein, wenn er danach wirklich äh, die Schuhe an den Nagel hängt. Besser ging es ja gar nicht. Also jetzt stellen wir uns mal vor, er würde zu Chelsea gehen oder so und würde da dann das Finale spielen. Ja, das wäre richtig hart. 25 gegen Chelsea, nochmal verlieren und Thomas Müller schießt die Tore. Das will man sich wirklich alles gar nicht vorstellen. Das wäre schon mal als gelbes Trikot. Aber jedenfalls glaube ich, da müsste man es schnell machen. Man hört auch so raus, er würde gerne... Was will er jetzt auch noch mal woanders hingehen? Das große Problem sozusagen wird Thomas Tuchel sein, weil er gibt ihm halt wirklich wenige Minuten. Ich finde es auch ziemlich bedenklich, wie er sich äußert. Er sagt es, er, er sagt immer wieder so, er ist eine spielende Legende. Das hört sich so ein bisschen an, wie man nett über einen Opa redet. Also da sollte er sich schon Gedanken machen. Also ich glaube, das ist nicht nur gut gemeint, sondern Legende hört sich in dem Kontext auch eben ein bisschen an wie Rentner. Da muss man sehen, ob er dann wirklich seine Spielzeit ob er mehr Spielzeit kriegt oder ob er sich wirklich damit abfindet, wirklich nur noch Joker zu sein und vielleicht nicht mal mehr Edel-Joker, aber dann nochmal im Champions-League-Finale rankommt. Also Thomas Müller müsste als erster auf der Liste stehen, einfach weil die Zeit drängt. Der zweite, bei dem die Zeit drängt, ist Alfonso Davis. Da ist einfach das äh, Interesse von Real Madrid, was man so hört, schon sehr konkret. Also sie dürfen es ja offiziell noch nicht, aber ich glaube, man ist da, hat da vielleicht schon mal verhandelt. Es war aber ja so rum. Ich glaube auch, dass die Bayern Verantwortlichen wissen, dass es ihn reizen würde, Real Madrid als, als Edelclub. Wenn dann müsste man da jetzt bald eine Lösung finden. Ich finde aber auch, dass Alfonso Davis wirkt immer schon so ein bisschen abwesend seine letzten Leistungen jetzt auch wieder gegen Kopenhagen irgendwie ziemlich, Bieder, was er anbietet, so als wäre er gar nicht 100 mit dem Kopf da. Also das war früher schon was ganz anderes, wie er da die Linien dann gefetzt ist. Ich weiß nicht, ob sich das dann bei Real Madrid ändert, aber irgendwie kommt es mir so vor, als, als hätte er schon einen anderen Verein im Kopf und darum, wenn man was machen, noch was erreichen will, dann müsste man es jetzt machen und wenn nicht, dann muss man bald Klarheit haben, um dann zu sehen, wer könnte denn ihn auf dieser Position beerben. Und dann hat man ein bisschen mehr Zeit mit Leroy Sané, er hat ja auch selbst gesagt, der wird wahrscheinlich die EM spielen. Das wird er den Bayern vielleicht auch so kommuniziert haben und dann erst verhandeln wollen. Vielleicht hat er von selbst auch gesagt, dass er gar nicht früher sprechen möchte. Und dann kommt eben noch Kimmich, wie Vico schon gesagt hat. der hat gar keinen Berater. Was vielleicht nicht heißt, dass man es so zwischen Tür und Angel macht. Aber da macht jetzt vielleicht auch keiner so viel Druck wie so ein Berater, der noch seine Provision kriegen will. Also ich glaube auch, dass Kimmich... Selbst auch abwarten will, da wird man ja jetzt auch von dem Interesse des FC Barcelona, vielleicht will er sich das auch nochmal anhören, vielleicht will er sehen, wie sich das entwickelt, die Situation auch mit Thomas Tuchel, da war man sich ja auch nicht immer so hundertprozentig einig, wird Tuchel dann nächstes Jahr auch noch da sein, Stand jetzt wahrscheinlich schon, aber Dinge können sich im Fußball ja schnell ändern. Also das ist für mich die Agenda für Freund, heißt eigentlich erst Müller, dann Davis, am besten gleichzeitig und mit ein bisschen mehr Zeit Sané und dann Kimmich.
0: Ja, wird nicht ruhig um Freund und Kuh.
2: Und Bonassar, mal sehen. Also
0: Bonassar, muss ich sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass er überhaupt noch spielt, muss ich mhm. ehrlich sagen. Also das tuckelt da ihn ab und zu mal, äh... hey, Start, Startelfeinsatz <lacht> diese Saison. Äh, hat dann sicherlich auch von Prämien profitiert, ne? Oben drauf, was man noch mal Ja,
2: andererseits muss ich drin, ja ne? sagen, ich habe jetzt den, den Witz selber gebracht, aber man muss ja auch sehen, Bounassar hat sich eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Also, er hat immer, wenn er wenn er gespielt hat, hat er seine Leistungen gebracht. Also, es ist ja nicht so, dass man, über, also, dass man jedes Mal zittern muss, wenn er dann da irgendwie drinnen ist. Er ist halt ein Einwechselspieler, aber war eigentlich immer loyal dem Verein gegenüber. Also, Wahrscheinlich wird er keinen neuen Vertrag kriegen, aber eigentlich kann man nichts Schlechtes über Bundeshaar sagen. Im Auf keinen
0: Fall. Was man aber sagen muss, ähm, äh, Werbung hier im, äh, im guten äh, Sinne, denn auch äh, neben Headlines äh, wollten wir euch äh, ja, täglich mit den News rund um den FC Bayern München natürlich versorgen und habt der FTB Inside Update. Täglich könnt ihr das jeden Morgen hören, also unbedingt da auch Richtung Podcast bedenken und nochmal reinhören. Da kriegt ihr dann immer auch die aktuellsten News, wie gesagt, jeden Morgen und wir füttern euch unter 10 Minuten mit dem Wichtigsten, was so gerade beim FC Bayern München abgeht. Ihr habt die Themen für heute gehört, wir haben diskutiert und wir wünschen uns natürlich mehr Diskussionen in den Kommentaren bezüglich Vertragsverlängerungen aber auch natürlich florian Wirtsgeschichte. geschichte da würden wir auch uns mal interessieren, was ihr so denkt und fühlt. Und daher, wir sehen uns in Kommentaren und wir sehen uns natürlich auch dann nächste Woche zu einer weiteren Folge Headlines. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Vico, für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.